0: A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Hoje nós estamos no último capítulo do livro, Curando as Feridas da Alma, de Sheila Valls. E o tema de hoje é Avançando em Direção à Linha de Chegada. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, a palavra nos diz, Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Glória a Deus! No início da década de 1960, quando eu frequentava primeiro o primeiro ano do ensino médio e as pequenas escolas rurais não tinham programas de expostos para garotas, Alguns de nós começaram a exigir uma equipe de corrida. Nosso professor de educação física acreditava que conseguiria nos desencorajar, levando-nos para treinar na trilha dos garotos. Sabíamos que estavam sendo é, testadas, mas estávamos determinadas a não desistir. Pela primeira vez, vivenciei aquele fenômeno de energia renovada, o qual eu só conhecia nos livros. No momento em que eu acreditava que meus pulmões não aguentariam mais, houve um som, houve um senso de alívio no meu corpo. Encontrei seu ritmo de corrida. Terminamos a trilha em grupo, um tanto orgulhosos e muito felizes. A despeito de todos os nossos esforços, não recebemos a permissão para montar nossas equipe, nossa equipe de corrida, mas aprendemos como é importante terminar a corrida que começamos. A busca pela cura de um passado ferido pode ser longa e terminará completamente apenas quando cruzarmos a linha de chegada entre o céu. O sofrimento é uma parte normal da corrida, mas aprendemos que haverá também alegria ao longo da corrida. O que importa é termos nossa energia sempre renovada e continuar correndo, correndo, correndo. Paulo teve que superar muitas coisas no seu passado. Para começar, ele era um, ele era um dos homens que apedrejaram Estevão até a morte, porque ele era cristão. A Bíblia diz que Paulo expirava ameaças mortais contra os cristãos. O seu único objetivo era pegar e prender aqueles que adoravam a Jesus. Além de perseguidor aos cristãos, ele se orgulhava também de sua educação e de sua linhagem genealógica impecável. Quando foi parado no caminho de Damasco, sua vida inteira mudou de um dia para o outro. Mas mesmo após anos de existência como um dos maiores missionários que o mundo já viu, Paulo ainda afirmava não ter alcançado, não ter alcançado o que ele queria ser em sua busca pela semelhança de Jesus. Mas ele sabia de uma coisa: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nossa tarefa também é esquecer o que passou e avançar em direção da linha de chegada. Não há nada que possamos fazer nessa terra que seja mais importante do que conhecer e amar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E este deverá ser sempre o nosso foco primário. Glória a Deus! Então, Amada, nossa tarefa é esquecer o que passou e avançar em direção à linha de chegada. Não há nada que nós possamos fazer nessa terra que seja mais importante do que conhecer e amar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Este deverá sempre ser o nosso foco primário. O nosso foco deve ser sempre buscar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas a palavra do Senhor nos diz que Ele nos acrescentará. Nós devemos focar os nossos pensamentos, as nossas forças, a, a nossa determinação deve ser sempre em buscar Jesus, em buscar a semelhança com Jesus, a semelhança de atos, a semelhança de atitudes, porque para sermos testemunhas de Cristo, não podemos ser somente testemunhas de falar, mas devemos ser testemunhas no agir, no agir como ele agia, no perdoar como ele perdoava, no pensar como ele pensava. A palavra de Deus, ela nos convida a renovar a nossa mente, a nossa vida. Tudo está dirigido pelos nossos pensamentos, pela nossa mente. Tudo começa na nossa mente e vai para o nosso coração. Então, o que começa como um pensamento, ele é transmitido para o coração e vira um sentimento. E através do sentimento, isso vai virar atitudes. Então quando você tem pensamentos bons, pensamentos que trazem vida, pensamentos que edificam, esses pensamentos vão para o seu coração e a boca vai falar o que está cheio o seu coração. Então, se o seu coração está cheio de palavras, eh, palavras que edificam, cheios da palavra de Deus, cheios de, de sentimentos bons, a sua boca vai proferir somente palavras que edificam, somente palavras que trazem vida, somente palavras que quebrantam, somente palavras que resgatam aqueles que estão oprimidos, que estão desesperançados, amada. Você foi convidada, você foi escolhida por Jesus para ser um diferencial na sua geração. Você tem somente uma oportunidade, somente esta vida para ser uma pessoa que faz a diferença faça a diferença onde você estiver, faça a diferença no seu trabalho, faça a diferença na sua família, faça a diferença onde quer que você for. Seja o que Jesus te convida a ser, seja o que Deus te criou para ser, onde quer que você esteja, seja transparente, demonstre a sua semelhança com Jesus não queira cobrir eh, certas atitudes não é não queira encobrir certas certas atitudes porque nada fica oculto aos olhos de Deus Ele nos convida como mulheres que somos fortes guerreiras corajosas a colocar essa força essa coragem sabe e sair por aí eh, declarando que somos testemunhas dele declarando em palavras, declarando em atitudes, né? declarando em testemunhos. Nada transforma mais o, o, seu, ao seu, o seu redor do que a sua conduta, do que o seu testemunho de como você é. Porque palavras, palavras, todos falam, mas atitudes, mas o ser... Isso sim, o exemplo. Esse sim transforma vidas. Porque as pessoas que estão ao seu redor vão buscar o Cristo que você representa, o Cristo que você demonstra. E qual Cristo você tem demonstrado na sua vida, sabe? Por vezes nós nos pegamos é, desesperançadas, é, nós nos pegamos murmurando. E isso. Isso não edifica vidas, isso não edifica. O que edifica é a demonstração de fé, é, a, a, é o acreditar nos dias melhores, é o acreditar que a palavra do Senhor nos garante que somos e podemos tudo que Ele nos diz que nós podemos. Porque Ele diz que se nós abrigarmos no esconderijo do Altíssimo, se nós descansarmos na sombra do Todo-Poderoso, ele, ele faz com que a nossa vida tome novos rumos. Por mais que às vezes você olhe e pense: "Nossa, mas eu não vejo, eu não vejo é, nada favorável para que a minha vida melhore, para que as coisas melhorem, para que a situação mundial melhore." Você, os seus olhos carnais podem não ver, mas os seus olhos espirituais devem estar voltados em Deus, voltado na palavra que diz que tudo nós podemos, nele que nos fortalece, que ele está na, na direção de todas as situações e que é nele que nós devemos confiar. E quando nós confiamos nele Quando nós depositamos nele a nossa fé A nossa esperança e a nossa confiança Ele vem em nosso socorro Ele vem e ele, 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 ele demonstra para nós Que nós podemos confiar Que nós podemos realmente depositar toda a nossa confiança nele Ele prova a nossa fé Ele aprova a nossa fé quando nós damos prova para Ele de que nós confiamos nele, então Ele nos aprova como filhos amados que somos, Ele aprova a nossa fé, porque Ele deixou para nós um manual, Ele deixou para nós tudo escrito, tudo que nós já passamos, tudo que nós é, passamos hoje, tudo que nós ainda vamos passar, está tudo escrito por Ele. Então são dele, são para ele todas as coisas e é nele que nós devemos confiar e depositar toda a nossa confiança. E assim sermos testemunhas em atos e atitudes do, do que nós cremos, atitudes é, que, que perseveram, atitudes que levam outras pessoas a crerem no nosso salvador. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que esses 12 capítulos desse livro eh, possam ter trazido para você grandes eh, grandes ensinamentos, assim como trouxe para a minha vida, que você possa meditar, que você possa entender que por mais que você tenha sido machucada ao longo da sua jornada, Jesus, Ele quer te curar, Ele quer te curar por completo, para que Ele possa fazer da sua vida um instrumento da obra dEle, no tempo dEle, nas mãos dEle, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor te alcancem todos os dias da sua vida. Um grande abraço, fica com Deus.